0: Heute bei mir im Podcast ist Alice Greschko. Alice ist bei Das Demografienetzwerk in Berlin hauptberuflich angestellt. Sie schreibt aber auch eine Newsletter auf LinkedIn und ist letztes Jahr Top Voice bei LinkedIn geworden. Ihr Steckenpferd ist New Work. Und darüber reden wir auch heute im Podcast über die makroskopische Sicht von New Work. Wie sehr spannend, das war ein sehr schöner Austausch, hat mir sehr viel Spaß gemacht bei gefühlten 100.000 Grad hier in Mainz als auch in Berlin. Also hört rein, Alice Greschko, jetzt im digitalen Sofa. Das digitale Sofa mit Oliver Kämmern Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das digitale Sofa. Heute zu Gast bei mir Alice Greschko. Hallo, wie geht's dir?
1: Hi, äh, ja, es ist Mitte Juni und äh, wie das Lied so geht, 36 Grad und es wird noch heißer. Ja. So, so fühle ich mich gerade. Kannst du singen? Uh, er unter der Dusche, leidenschaftlich unter der Dusche <lacht> tatsächlich. Uh, vor Leuten ist mir das immer ein bisschen unangenehm. <lacht>
0: das heißt, also du bist nicht aufgrund deines Gesangs Top-Voice bei LinkedIn geworden, nope. sondern, <lacht> <lacht> uh, sondern aufgrund deines Contents. Nein, ein kleiner Scherz. Um, wir wollen heute mal, und das finde ich sehr schön, das haben wir gerade im Vorgespräch besprochen, über das Thema mal die makroskopische Sicht von New Work reden. Das fand ich total cool. Um, was verstehst du darunter?
1: Naja, es gibt ja bei New Work den Ansatz, der sehr stark auf die betriebliche Ebene geht, von daher, was innerhalb von Betrieben verändert werden kann, Unternehmenskultur, neue Arbeitsansätze, Arbeitsorganisation. also tatsächlich die klassische betriebswissenschaftliche Organisationsentwicklung steht da im Vordergrund, die ich auch sehr wichtig finde. Allerdings ist New Work für mich eine Folge oder ein Resultat, der, des großen Ganzen, der Veränderungen, die seit Jahrzehnten auf ähm, ja, die ganze Welt eigentlich hereinprasseln. Globalisierung und Digitalisierung sind halt wahrscheinlich die größten Treiber. Und da ist für mich halt besonders spannend zu sehen, wie verändert sich der Arbeitsmarkt ähm, durch die Digitalisierung jetzt insbesondere in den letzten Jahren, weil es auch in den nächsten Jahren noch äh, ein bedeutender Treiber wird. Wie werden Menschen ausgebildet? Wie sind ihre beruflichen Chancen? Wie sind ihre Aufstiegschancen? Ähm, wie verändern sich Erwerbsbiografien, was sind Skills heutzutage, die relevant sind und die immer die wichtigste Frage, die äh, Leute mir auch gerne stellen, werden Roboter unsere Jobs wegnehmen und wir werden alle arbeitslos und arm und Hilfe, Hilfe.
0: Was antwortest du dann?
1: Nö, ähm, wir werden ja, nicht alle die arbeitslos. Roboter <lacht> die, Robo die Roboter kommen, aber sie werden uns nicht arbeitslos machen. Ähm, ich habe ja, ich habe in den letzten Jahren immer mehr versucht, mich in diese Thematik einzuarbeiten. Was macht die digitale Transformation? Ist KI tatsächlich ein großes Problem? Ähm, ist Automatisierung ein großes Problem? Und ich glaube, man macht sich keine Illusionen. Also natürlich wird es krasse Disruptionen geben. Natürlich wird es Jobs geben, die sich verändern. Allerdings ähm, glaube ich, dass diese Panik, die teilweise gegenüber digitalen Transformationen der KI insbesondere entgegengewirkt wird, dass die halt ein bisschen zu überspitzt wird. Es gibt immer noch Tätigkeiten, erstens die Menschen ausschließlich machen können und außerdem, bisher wie die Entwicklungen sind, deutet halt mehr darauf hin, dass sich Jobs in ihrer Beschreibung und in ihrer Tätigkeit verändern, aber nicht komplett wegfallen. Es sind halt eher so fluidere Prozesse, die passieren.
0: Ja, ähm, ich finde es spannend, mal so drauf zu gucken, weil ich glaube, eigentlich ist, wenn man mal so guckt, ich glaube, den Begriff New Work hier von Friedrich Bergmann, der kam ja eigentlich auch so aus, aus, natürlich aus dem Kontext, aber der hat das natürlich noch weiter gefasst und ne? der hat ja auch gesagt, die Menschen sollen eigentlich das tun und das arbeiten, was ihnen wirklich äh, Freude bereitet, ne? Ähm, und da wird nur ein Teil Erwerbstätigkeit sein, ne? Und wenn man das mal so sieht, ne? Da sind wir schon irgendwo beim, beim, äh, bedingungslosen Grundeinkommen oder sowas angelangt, aber wieso machst du dir Gedanken über sowas? Was ist deine Heritage? Also, was, was ist dein Werdegang, dass äh. du dich mit den Themen beschäftigst?
1: Also ich habe ähm, tatsächlich im Studium angefangen, mich mit dem Thema Arbeit zu befassen. Ich habe im Bachelor Politik und Kommunikationswissenschaften studiert und dann im Master und Studiengang der Global Studies hieß, es ist im Kern internationale Beziehung. Und da war halt viel politische Ökonomie bei mir auf dem Stundenplan und äh, irgendwann habe ich dann mir viel Zeit halt so wie Schuppen vor den Augen. Die Leute reden über GDP und über darüber, wie, Produk wie, wie die Produktivität sich verändert, ähm, wie der industrielle Sektor sich verändert. Aber dieser Faktor Arbeit ähm, war meiner Auffassung nach in der Diskussion oft ähm, ja, sehr stark unterbelichtet. Aber in der Realität wird die große Mehrheit der Bevölkerung nicht drum herumkommen einer Erwerbstätigkeit nachgehen zu müssen. Und es ist ein Faktor, der darüber entscheidet, wie die Qualität ähm, deines Lebens im Zweifel sein kann. Es, es ist ein Faktor, der beeinflusst, wie gesund du bist und es ist ein Faktor, der auch beeinflusst, wie viel Zeit du für deine Lieben aufbringen kannst und für dein Privatleben. Und ich habe damals im Master ähm, meine Abschlussarbeit über Schwarzarbeit in Mexiko geschrieben und bin mal so nach Mexiko City auf dem Schwarzmarkt gejettet und mir habe mir angeschaut, wie Schwarzarbeit funktioniert. Und seitdem ja, publiziere ich eigentlich immer so nebenbei zu meinen Dayjobs äh, viel zu Zukunft der Arbeit und Transformation der Arbeit.
0: Wo du denn deine Inspiration irgendwie? Ich meine, da passiert ja auch irgendwie viel am Markt. Was sind so deine, deine liebsten Quellen?
1: Ich gucke halt tatsächlich, was für Bücher irgendwie neu rauskommen. Also erstens, was ist so die politische Debatte? Ne? Wie gesagt, ich komme ja aus der Politikwissenschaft und mich, also ich verfolge halt immer was passiert auf politischer Ebene, auf EU-Ebene. Jetzt in den letzten Monaten war ja beispielsweise das Recht auf Nichterreichbarkeit so ein Thema, was in anderen EU-Staaten auch schon teilweise implementiert wird. Von daher, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist immer äh, ein guter, eine gute Quelle und das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Und sonst gehe ich tatsächlich in den äh, Buchladen die, äh, hier in Dussmann in Berlin äh, und gucke an, was in der Kategorie gerade Neues publiziert wird. Smarte Denker und... Ja, schau mir halt an, was da so passiert und lese mir dann die Bücher durch.
0: <lacht> cool. Hast du da einen Tipp für uns? Ich bin Bücher, ich liebe Bücher. Was ist denn so das ist der, 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 neueste, der neueste Hit? <lacht> um, ich
1: habe ich hab letztens von Peter Diamandis The Future is Faster Than You Think gelesen. Und es ist ein Buch, wo es tatsächlich um die Theorie geht, dass unterschiedliche technologische Fortschritte zusammenkommen und dass eine unfassbare Beschleunigung an Fortschritt Erziehen wird. Und da schreibt er halt auch in der zweiten Hälfte des Buches stark darüber, wie es unsere Gesellschaft und unsere Arbeitswelt verändern könnte und wer die Verlierer und wer die Gewinnerinnen sein könnten dieses Systems. Von daher, das ist aktuell das Buch, was mich am meisten zum Staunen gebracht hat, weil mir nicht klar war, wie viele Veränderungen eigentlich schon stattfinden, wie viel schon eigentlich da ist von dem, was vor ein paar Jahren noch futuristisch klang.
0: Ja, hat er da ein Beispiel genannt? Also das finde ich auch spannend, was...
1: Naja, also Mobilität wird sich, halt, wird sich halt sehr stark verändern. Er hat natürlich von den gegenwärtigen ähm, Experimenten, die Elon Musk mit seiner eher weniger bekannten Boring Company macht, dass in Los Angeles halt unter, ähm, ja, unter der Stadt ähm, eine neue eine neue Schnellbahn gebaut wird. Er schreibt sehr viel über künstliche Intelligenz und in Kombination mit äh, Fortschritten in der Robotik, wie sich das verändern wird und sehr viel künstliche Intelligenz in Aspekt auf individualisierte Medizin, ähm, wie wir vielleicht auch die Chance haben werden, in den nächsten Jahrzehnten personalisierte medizinische Zug Zugänge zu bekommen und personalisierte Medikamente. Das wäre ziemlich cool.
0: Will ich Apple gerade sowas machen? Habe ich jetzt gerade gelesen, dass die sowas planen. Das geht schon länger irgendwie. Dann kann man sich jetzt bei Apple quasi krankenversichern lassen.
1: Diese ganzen Longevity-Geschichten sind halt seit ein paar Jahren ziemlich hot. Peter Thiel ist ja auch ähm, Investor in dem Bereich. Das wird, glaube ich, alles noch ziemlich stark die Gesellschaft verändern, wenn jetzt beim demografischen Wandel, wenn die Leute noch älter werden sollten, als sie jetzt sowieso schon werden.
0: Schöne Überleitung, ähm Demografie ist ein bisschen so dein, dein, dein Dayjob und da bist du, du bist beim, ähm, ah, hilf mir kurz, das Demografienetzwerk, Demografienetzwerk Demografie heißt das, ja ich weiß auch nicht, warum ich das nicht merken kann. Und da bist du auch Projektleiterin oder Referentin für das Thema KI, stimmt das?
1: Genau, genau, ja, da bin ich für in einem Projekt eingestellt, in dem es explizit darum geht, zu beobachten, wie künstliche Intelligenz die, Intelligenz die Arbeit im Mittelstand verändert. Und da ja. versuche ich jetzt mit vielen schönen KMUs in Kontakt zu kommen, bald hoffentlich, äh, und mir Cases anzuschauen und schlauer zu werden, wie künstliche Intelligenz die Arbeit verändert.
0: Ja. Ähm, vielleicht mal kurz bevor, das fände ich auch spannend, lass uns da gleich nochmal drüber reden, aber was, vielleicht kannst du mal kurz das, 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 das Demografienetzwerk vorstellen. Also was, was ist das für ein Verein, was ist das Ziel?
1: Das Demografienetzwerk wurde vor 15 Jahren, 2006, genau gegründet, auf Initiative. Der Initiative Neue Qualität der Arbeit, was vom äh, Bundesarbeitsministerium gegründet wurde und das Netzwerk hat ist, wie gesagt, ein Netzwerk, in dem sehr viele Unternehmen Mitglieder sind und es versucht, die großen ähm, Themen um den demografischen Wandel zu beobachten und Lösungen anzubieten bzw. Äh, Wissen zu generieren, wie man mit dem demografischen Wandel im Arbeitskontext speziell umgeht und halt die ganzen verwandten Themen, die damit ja einhergehen. Ich meine, demografischer Wandel ist auch mit Digitalisierung verbunden. Wie versuch, wie, wie machen wir quasi, wie bridgen wir die Gap zwischen Digital Natives und äh, Silver Surfern beispielsweise? Es gibt ähm, Austauschforen zu Diversity, zu Gesundheitsmanagement. Also genau, das Demografienetzwerk versucht, wie gesagt, dort in diesen Bereichen, die sehr stark personalbezogen sind Lösung und Wissen zu generieren und an die Mitglieder weiterzugeben.
0: Ja. Ähm, sagst du, suchst so Cases aus dem, aus dem KMU-Bereich? Ist das da, ähm, geht das da, also sind die eher Vorreiter oder sind die, ist das noch ein bisschen träger? Ich hab immer so, also ich sehe mal teilweise ganz coole Beispiele und teilweise denke ich mir so, wow, warum machen die nicht noch schon viel mehr? Wie, wie, du hast einen besseren Überblick. Wie, wie ist das in Deutschland? Wie, wie, wo stehen wir da?
1: Also, es fängt an, auf jeden Fall. Was mir aufgefallen ist, es gibt definitiv interessante KMUs die eher so zu der Kategorie Hidden Champions gehören, von denen man wahrscheinlich in der Öffentlich Öffentlichkeit nie was gehört hat, die allerdings ähm, KI schon in der Fertigung beispielsweise einsetzen oder KI im Marketing und in der Administration, aber halt insbesondere bei der Fertigung, da tut sich halt schon einiges, ähm, allerdings glaube ich, kommt das erst in den nächsten Jahren, was damit auch zusammenhängt, dass in den letzten Jahren viele KI-Startups entstanden sind, die Plug-and-Play-Lösungen anbieten für den Mittelstand. Das heißt, die großen Herausforderungen, <lacht> Entschuldigung, die großen Herausforderungen, die es sonst im Mittelstand gibt, insbesondere Daten zu aggregieren, das können halt bald wahrscheinlich Anwendungen, die aus KI-Startups äh, kommen, sehr viel vereinfachen. Also wie gesagt, das große Problem ist, wenn ich eine selbstlernende, ähm, ja, ein selbstlernendes System bei mir implementieren möchte, dann brauche ich Daten. Daten, mit denen dieses System lernt, konkret auf den individuellen Fall, sei es, sei es jetzt eine Schweißmaschine oder irgendein Schneidesystem, dafür braucht es halt Daten. Und das war bisher halt immer so die Schwierigkeit, ist es zu einem gewissen Teil noch immer.
0: Ich glaube, das ist die technische Ebene, aber ich glaube halt auch, und das hast du gerade ganz am Anfang schon mal gesagt, ähm, was was passiert mit den Menschen in diesen Unternehmen, ne? also Erschrecken die so wie in den 80ern oder in, ne, vor, den, vor den Robotern und, und haben ähm, Angst, dass ihre Arbeitsplätze wirklich draufgehen? Oder sehen die das ähm, doch als uh, Chance, vielleicht auch nicht mehr stupide Arbeiten machen zu müssen? Ich meine, das ist ja auch. Ne, das, da gibt es ja wahrscheinlich eine sehr heterogene Stimmungslage. So. Äh, guckt ihr da auch so ein bisschen drauf?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist definitiv ein spannender Punkt, weil für manche Arbeitnehmer wird es ja schwieriger, ähm, Alternativen zu finden, sollten ihre Jobs tatsächlich bedroht sein. Ähm, natürlich, das ist eine Sorge, die da ist. Automatisierung bedeutet oft, dass bestimmte Jobs wegfallen. Und die Lösung, die grundsätzlich da immer genannt wird, ist, dass man Menschen reskillen oder upskillen muss. Das heißt, sie, sie müssen neue Fähigkeiten lernen, damit die Tätigkeiten, die durch Automatisierung neu entstehen, wie beispielsweise in der Wartung, damit sie die annehmen können. Ja, dann organisiere aber mal bitte irgendwie so ein Bildungssystem, was insbesondere in der Erwachsenenbildung ähm, Menschen in der zweiten Hälfte ihrer Erwerbsbiografien nochmal so gut briefen kann, was halt, was, es muss schnell gehen, es darf nicht zu teuer sein, es muss praxisangewandt sein. Wenn du, wenn du jetzt um die 50 bist, kannst du dir nicht leisten, zwei Jahre nochmal aus dem Berufsleben auszusteigen.
0: Ja, okay. Schade, das wollte ich gerade machen, aber. <lacht> 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 um, ja. <lacht> Ja, der zu der Kategorie. Ähm, ich ich finde, ja, das, das sehe ich 100% genauso. Ähm, ich gucke ja in dem Podcast gerne auch ein bisschen auf das Thema äh, Leadership. Ne? Und ich glaube, die Herausforderung für für Menschen, die Verantwortung für für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in so einem ähm, Unternehmen haben, wo man sagt, ich ich muss mehr so Sachen einführen. Wie, wie guckst du da so drauf? Also was, was, ähm, was, was sind die Herausforderungen im, im, im Thema Führung, Thema Leadership? um Menschen zu motivieren, einfach so Schritte mitzugehen. Hast du da Erfahrungen? Hast du da schon gute Beispiele gesehen?
1: Äh, ich habe mehr schlechte tatsächlich Beispiele gesehen als gute. Äh, wie man, wie Führungskräfte es halt nicht machen. Das, was allerdings auch wieder ein Gewinn ist, weil man dadurch lernt, welche Dinge zu vermeiden sind. Also ich glaube grundsätzlich, Kommando und Kontrolle ist etwas, was noch sehr stark verbreitet ist. Aber dieser Modus führt nicht zu den Ergebnissen, die notwendig sind. Ich sage aus meiner Perspektive. New Work ist kein Wohlfühlprogramm für die Mitarbeiterinnen und für die Mitarbeiter. New Work äh, im Sinne von Selbstorganisation, mehr Verantwortung innerhalb von Teams, mehr Motivation innerhalb von Teams, ist die Voraussetzung, dass man in Wissensbereichen langfristig wettbewerbsfähig bleibt als Unternehmen. Und ich glaube, die größte Hürde ist da tatsächlich, ähm, ja, mehr von diesem Kommando und Kontrolle denken, wegzugehen. Was sich jetzt in der Corona-Krise schon stark verändert hat, viele haben vorgelebt, dass mit Vertrauen und mit guter Organisation, dass äh, die Leute bei der Sache bleiben, obwohl jetzt eine extrem krasse Pandemie weltweit wütete und das auch ein zusätzlicher psychologischer Belastungsfaktor war. Aber die Unternehmen, die es gewagt haben, den Menschen zu vertrauen und zu sagen so, yo, ihr seid zwar jetzt im Homeoffice, aber ihr müsst euch jetzt nicht morgens und abends abmelden und äh, jeden Tag briefen, was ihr geleistet habt. Die fahren eigentlich ganz gut.
0: Ja, ähm, du sprichst gerade die Corona-Krise Corona an. Was glaubst du, glaub, bleiben, bleiben, die, bleiben diese Effekte? Also sind die, sind die nachhaltig oder, oder sind alle, äh, sage ich jetzt mal, Unternehmen wieder froh, wenn sie alles so, wir machen das so wie früher dann wieder machen können? Was also,
1: ich glaube, wir sehen ja schon die ersten Rebound-Effekte. Ich habe immer ich habe immer gedacht, es wird nicht komplett so bleiben, wie die Corona-Krise war mit mobilem Arbeiten und mit sehr viel Akzeptanz für Flexibilität, ähm, was ich teilweise auch verstehen kann. Und jetzt bestätigt sich so ein bisschen, ähm, was ich erwartet habe, und zwar, dass insbesondere Führungskräfte nicht komplett remote machen wollen oder nicht remote first machen wollen. Führungskräfte... Selbst bei den großen Digitalkonzernen wie Apple, ähm, die möchten, dass die Leute wieder ins Büro kommen. Sei es, der, sei es eine hybride Lösung, aber schon eher drei Tage im Büro, zwei Tage remote. Und ich glaube, das ist auch der Modus, auf den es hinausgehen wird. Und vieles wird sich normalisieren, auch einfach, weil ja, diese Ausnahmesituation war für Menschen belastend. Äh, Menschen, die auf ihre Kinder zu Hause aufpassen mussten und irgendwie dieses ganze Leben halt innerhalb ihrer vier Wände stattfinden musste. Allein aus dem Grund wird es wieder ein bisschen mehr Stück zu dem hingehen, was wir vor Corona kannten.
0: Ja, ich glaube glaub auch, ich glaub, wenn man drei Tage im Büro und zwei zu Hause, das wäre ja schon für viele wahrscheinlich schon revolutionär. Ja. ja selbst wenn das bliebe, ja, wäre das ja schon, schon cool. Ja. Ähm, ja, ich weiß, ich da auch wirklich, ich glaube, habe da alle Phasen mal mitgemacht. Also wirklich vom, äh, also lange Zeit war bei uns irgendwie Homeoffice gar nicht üblich. Auch glaube ich, muss ich auch von mir sa selber sagen, auch als, als, als Unternehmer auch nicht gewünscht. Corona hat das natürlich total beschleunigt und es hat bei mir aber auch eine ganze Zeit gedauert, bis ich tatsächlich echt dieses dieses Urvertrauen wirklich hatte. Also muss man auch mal offen, offen drüber reden. Das ist doch nichts, was man von heute auf morgen einfach auch in den Köpfen auch von, von, von Führungskräften einfach, glaube ich, so umstellen kann. Dieses Vertrauen muss man natürlich auch über die Zeit glaube ich, aufbauen und gewinnen. Also deswegen ich, braucht das Da, auch da würde
1: mich mehr. aber interessieren, warum glaubst du, hattest du dieses ja. Vertrauen denn eingangs nicht?
0: Das ist eine super Frage. Ich weiß nicht, das ja Vertrauen ist ja, das ist ja, kannst du ja nicht steuern, ne? also man kann das ja meiner Meinung nach nur, ich, ich meine, ich habe mich ja dann auch, ne, Also dazu muss man sagen, ich meine, ich mache diesen Prozess schon schon länger und, und habe vor fünf Jahren ungefähr angefangen und bin von einem Command-and-Control-Trip irgendwann weg und habe dann, und ich habe weißt du, ein Unternehmen, das ist über 20 Jahre alt, das war dann ein digitales Unternehmen und ähm, das war dann aber auch schon 15 Jahre reif, wenn man so will. Und da sind Leute dabei, die sind dann schon 15 Jahre dabei gewesen. Und ich glaube, dann dann sowas zu verändern, ist schon echt, ein, echt mal ein Schritt. Dann braucht man erstmal Mut. Und dann geht's, dann geht das Schrittchenweise. Und man, man wird das nicht so leicht, wenn man da 15 Jahre sozialisiert ist, so schnell wird man das nicht los. Und ich glaube, da muss man das auch lernen, als, auch als, als Führungskraft. Und muss war, das, dann, war dann ja.
1: war das für dich schwierig? Also diese Umstellung?
0: Ja, klar. Das ist das, das, das das ist brutal, ja, das ist wirklich, nein, das ist wirklich, das ist nicht nur schwierig, das ist auch, das, ist, das tut einem fast körperlich weh, <lacht> ja, also wenn man das so lange gewohnt ist und man sagt, man weiß, das ist richtig und man muss es jetzt machen, man muss ja so, so, ob man vom Fünfer springt oder so, ne, wo man genau weiß, ey, ah, ja, das geht nicht gut, äh, beziehungsweise es geht schon gut, man ist dann ganz stolz, wenn man unten ist, ja, aber, ähm, und, und das, das ist dieser nächste Schritt auch wieder gewesen und das kann ich gar nicht, ich wenn du mich fragst, ich vertraue den Leuten natürlich, aber dieses Gefühl, was sich ganz tief einstellt, das ist erst nach, halben, dreiviertel Jahr so gekommen, wo ich jetzt heute sage, ganz ehrlich, mir ist wirklich egal, wo die arbeiten. Ich finde es total, ich, ich, ich find's total spannend, ich, was du
1: gerade erzählst. So. Ich habe letztens, eine, ich glaube, es war eine mckinsey studie gelesen, dass äh, viele ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind momentan halt noch verunsichert, weil die Führungsetage bisher noch keinen konkreten Plan kommuniziert hat, was kommt. Ich glaube, die Menschen brauchen halt irgendwie eine Gewissheit, brauchen eine Orientierung und es würde halt schon sehr helfen, wenn die Kommunikation halt so offen wäre beziehungsweise Wenn man Beweggründe so transparent und nachvollziehbar skizzieren würde, wie du es gerade getan hast. Also ich glaube, das ist definitiv auch etwas, was im Rahmen dieser ja dieser New Work Veränderung stattfindet, dass Transparenz in der in der Kommunikation zwischen den Hierarchieebenen steigt. Und ich glaube Davon profitiert man, wenn man sich auch ein bisschen auf einer mehr, ja, auf einer menschlichen Ebene begegnet und du hast dann ein besseres Verständnis für die Mitarbeitenden, die Mitarbeitenden für die Führungskräfte. Ist eigentlich eine gute Situation.
0: Ja, man muss Mühe geben. <lacht> ja, aber Kommunikation und ich meine, Transparenz ist auch richtig. Aber nochmal, ich glaube, das ist viel leichter, wenn man, wenn man das nicht ganz anders kennt. Und man, man fängt direkt so an. Und ich glaube, deswegen muss ich auch so ein bisschen so schmunzeln, wenn man immer so, zum Beispiel auch, du hast auch gerade so zum Beispiel Apple zitiert. Das ist natürlich auch, ein, das ist ein reifes Unternehmen, die, gibt gibt's 40 Jahre oder wie lang, ne? So. Dass die jetzt nicht von heute auf morgen hingehen und sagen, tschakka, wir sind jetzt irgendein Startup und äh, wir machen so, nee, da gibt es genug Leute drin, die genauso sozialisiert worden sind, ne, in so einer, in so 80er-Jahre-Welt, aus einer 80er-Jahre-Welt kommt, ja, und, ähm, ja, ich weiß nicht, ob du ja, Frederik Laloux so ein bisschen kennst, diese, diese ja, Farben, Farbschemata, das sind ja noch gemanagte Unternehmen ja, mhm, und wir sind jetzt gerade in den Übergang in so, in so eine grüne Struktur und ich glaube, da gibt es noch viele hybride ähm, Unternehmen, die aus meiner Sicht natürlich, äh, da, da müssen die die, die, die um die Command gemacht haben, die Menschen, die müssen genauso lernen, ähm, wie alle anderen auch, damit umzugehen. Deswegen glaube für mich, ist der Digitalisierung eher echt ein Kulturthema. Ja, ja, absolut. Weil ich muss, muss einfach wissen, ich, muss, ich, kann, ich kann solche Prozesse nur machen. Ja, oder na gut, jetzt, jetzt wird es wirklich, jetzt mache ich das fast ganz auf. Also ich glaube, dass man, dass man die heutige Welt, die ist so komplex, die kriege ich nur dynamisch gemanagt. Und Dynamik kriege ich nur, kriege ich nur hin, wenn ich Diversität habe. Dass ich verschiedene Meinungen, verschiedene Aspekte habe und äh, den Leuten die Freiheit gebe, tatsächlich an den Stellen selber zu entscheiden. Ich brauche die Information, die müssen wissen, was sie da tun und warum sie das tun und was passiert, wenn sie es tun. Und sie brauchen die Freiheit, das zu tun. Aber also ich glaube, das ist die meine Formel dafür.
1: Ja, und ich glaube halt so ein paar kulturelle Leitplanken, Werteleitplanken, die braucht es halt dann, wenn die kommuniziert sind, wenn die offen und für alle deutlich sind, wohin die Reise eigentlich gehen soll, dann können halt auch Mitarbeitende im Rahmen dieser Leitplanken besser Entscheidungen treffen und wissen sowieso, da ist die Vision, da ist die Richtung. Das, solange ich mich im Rahmen äh, dieser Leitplanken bewege, wird das schon kein Mist sein. Aber deswegen, diese Werteorientierung, diese Wertediskussion, das hat schon eine Berechtigung, dass sie in den letzten Jahren stärker gekommen ist.
0: Ja, ist doch total spannend. Wir haben das bei uns auch gemacht. Und das ist also einfach, wir sind jetzt 35 Menschen, die bei uns arbeiten und allein da einfach mal jeden Einzelnen nach seinen Werten zu fragen, oder jede Einzelne, und zu gucken, gibt es da überhaupt Überschnitt, also Schnittmengen? Dazu. Also das sind super spannende Prozesse und Vielleicht ein bisschen, um nochmal auf dieses Thema makroskopische Sicht auf, auf Arbeit zu kommen. Ich glaube halt, man kann nicht mehr zwischen Leben und Arbeit, finde ich, trennen. Also ist das, was wir jetzt hier machen, ist das jetzt Arbeit für dich?
1: Puh. Oder ähm, Leben. <lacht> Pure es ist Unterhaltung musste ich. Es ist irgendwas dazwischen. Ähm, es ist halt natürlich nicht das, was man klassisch unter Arbeiten verstehen würde. Andererseits denke ich mir so, irgendwie meine Person, die ich ja auch ähm, öffentlich exponiere, die ist ja auch irgendwie mit den Tätigkeiten verbunden, die ich beruflich mache, wo es halt irgendwie einen Business-Kontext äh, gibt. Das, ist, Ja, ich, ich bin ich bin immer ein bisschen zwiegespalten, weil ich glaube tatsächlich halt auch, Arbeit und Leben, das sollte auch keine Trennung sein. Arbeit ist eine Komponente des Lebens ähm, und die sollte auch dementsprechend behandelt werden wie andere Komponenten. Aber ich finde es schwierig, zu sagen, wohin die Richtung gehen soll, im Sinne davon, wie viel von meinem Privatleben soll ich denn auf die Arbeit bringen? Wie viel von meinen privaten Einstellungen, von äh, meinem Lifestyle soll ich denn eigentlich auf die Arbeit bringen? Weil es ist dieses, dieses Mantra, bring a whole self, äh, ist ja sehr populär geworden, dass auch ja im Zuge von Diversity natürlich versucht wird, Menschen sichtbar zu machen, bei Themen, die früher, glaube ich, als sehr persönlich gegolten hätten. Heute ist das ein bisschen anders, aber es bedeutet natürlich auch, dass im Umkehrschluss ich verwundbarer werde, wenn ich so viel Persönliches von mir im Arbeitskontext exponiere. Und da ne, halt wieder diese New Work Kiste, man muss halt die Kultur, die Kultur dafür schaffen, dass sowas auch ähm, akzeptiert wird und die Menschen sich nicht vor Sanktionen fürchten, wenn sie Privates mit auf die Arbeit bringen. Hm.
0: Ja, absolut. Ja, da sprechen wir von von psychologischer Sicherheit ne? am Arbeitsplatz, also von fearless Organizations. Ähm, und äh, ja, aber ich glaube, dass das, also wenn du mich fragst, ich, ich würde mich freuen, wenn 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 alle Mitarbeitenden bei uns ihr ganzes Ich mitbringen und dass sie sich so sicher fühlen, dass sie sich das trauen. Ja. Ich habe mit äh, mit Dirk von Genich, was habt du ihn kennst, von der Süddeutschen, der hat ein Buch geschrieben, äh, Anleitung zum Unkreativsein und in dem habe ich auch einen Podcast gemacht und der sagte, ja, man muss, also, man merkt dann, dass man in einer sicheren Umgebung ist, wenn man sich traut, schlechte Witze zu erzählen. Ja? Also, das ist da sein, sein Indikator, ja, dass man in einem Team ist, wo man sich sicher fühlt, wenn man auch mal einen Scheißwitz erzählen kann. Ähm, aber ich bin da, bin da 100 Prozent bei dir. Ich glaube, diese diese Furcht davor, ähm, wirklich sich komplett anzubringen und alles rauszulassen, die ist auch, glaube ich, schon schon lang verwurzelt ne, und gehört genauso in diese kleinen Schritte, die man ne, die man erleben muss, wo man sich mal was trauen muss, Ja, auf beiden Seiten. Ne? Ich glaube, auf Führungsseite und auf auf Mitarbeitenseite.
1: Da würde ich dich gerne fragen, wie verfügbar bist du denn? Ich meine, du natürlich als Unternehmer ist wahrscheinlich noch sehr viel intensiver als äh, bei Angestellten, aber wie verfügbar bist du denn im Alltag für ähm, Arbeits Zwecke jeglicher Natur.
0: Kannst du das mal präzisieren? Also, meinst du jetzt, dass. Wann bist, man du kann? Bist,
1: bist du am Wochenende verfügbar für Arbeitsnotfälle, für Fragen, für Aufgaben, die jetzt irgendwie spontan entstehen, dass sich irgendjemand anruft, sei es äh, aus dem Team oder sei es aus Partnerorganisationen oder Kundenorganisationen? Ja, klar. Das ist es halt. Ich glaube, sehr viele Menschen, die sich halt auch mit ihrer Arbeit identifizieren, finden es dann auch dementsprechend schwierig, diese Trennung, was wir eben gerade hatten, von Arbeit und Leben durchzuführen, weil natürlich, wenn du dich persönlich halt in deine Arbeit involviert fühlst, dann fühlst du dich auch verantwortlich und die Loyalität ist halt viel größer, was halt auch wieder zu den negativen Effekten führen kann die ständige Erreichbarkeit. Die Leute meinen es eigentlich gut und sie denken, ah, ist doch gut, wenn ich flexibel meine Zeiten einteilen kann und merken gar nicht, wie sie dann doch in den Burnout schlittern.
0: Ja, also glaube ich schon. Also ich glaube, wenn, wenn mich halt jemand irgendwann anruft, der wirklich Hilfe braucht, bin ich da. Diese Verfügbarkeit ist natürlich, aber das meine ich, das ist eine Sache, ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, äh, das ist natürlich mit Smartphones und allem Kram ist es noch nochmal viel schlimmer geworden. Ne? Ich erzähle immer so, dass ich mich früher muss mit einem Telefon mit meinem Bruder und meiner ganzen Familie im Flur irgendwie einigen, wer dann telefonieren durfte ja, <lacht> oder äh, haben meine Kids, äh, seitdem sie kommen, gerade laufen können, solche Dinge in der Hand. Das verändert sich natürlich eine Menge. Aber ähm, naja, ich, ich glaube, die die Frage ist, was was ähm, befriedigt einen als als als, als Menschen, ne? also was schafft einem Zufriedenheit, ne? also, wo will man wirksam sein? Und ich glaube, das ist das, was für mich irgendwie Arbeit definiert. Ne? Und du hast es eben so ne, auch gesagt, dein day day so ungefähr, du, man braucht irgendwo, muss man Kohle verdienen, ähm, aber so Sachen, wie wir jetzt gerade machen, ähm, ehrenamtliche Tätigkeiten, äh, keine Ahnung, sich politisch zu engagieren irgendwo, das sind alles Sachen, äh, auch Social Media zu machen. Ich meine, guck mal, wie viel Zeit steckst du, schickst du in LinkedIn ja? und kriegst ja für, wahrscheinlich von LinkedIn jetzt erstmal keine Kohle. Ähm, ja, und, äh, naja, und, und sag ich, das ist ja trotzdem wertvolle, wertvollen Input, den du machst, der ein Unternehmen wie äh, LinkedIn slash Microsoft und habe ich erfolgreich gemacht und du kriegst dafür kein Geld. Und ich glaube, da müssen wir halt noch komplett umdenken, wie wir, wie wir solche Arbeit ähm, honorieren, weil du schaffst ja Werte damit. ne
1: Ja, vielleicht wird sich das ja auch ändern. Ich meine, man munkelt ja immer über die Content-Creator-Strategien, die diverse Plattformen fahren. Äh, Twitter hat ja auch darüber diskutiert, dass man im Zweifel mh, für seinen liebsten Content-Creator pro Tweet irgendwie ein paar cent -Beträge zahlen kann. Es gibt ja diese Versuche. Kann auch durchaus sein, dass sich das noch stärker in diese kommerzialisierte Richtung drehen wird. Das war halt niemals mein persönlicher Antrieb. Ähm, ich meine, ich kann ja kurz erzählen, diese sozusagen diese Auszeichnung, LinkedIn Top Force, letztes Jahr zu werden. Das war ja eine Konsequenz davon, dass ich irgendwann im, ich glaube im Februar letzten Jahres anfing, einfach konsequent jede Woche einen Artikel, also der so eine, DIN eine A4-Seite, anderthalb Seiten ungefähr lang war. Jede Woche habe ich zu einem Arbeitsthema, ein Artikel gepostet auf LinkedIn. Gar nicht mit der Absicht, ähm, irgendein digitales Produkt zu verkaufen, sondern weil mir Resonanzraum gefehlt hat, unmittelbar in meinem Umfeld. Da war auch gerade Corona komplett am Anfang und ich habe halt über sehr viele Dinge nachgedacht und habe halt tatsächlich einfach Thesen getestet, Resonanzraum gesucht, geschaut, was denken andere Leute über Themen, die mich zum ja, zu diesem Komplex Arbeiten und Zukunft der Arbeit bewegt. Was sind da die Stimmungen? Und ja, es hat offenbar den Resonanzraum erreicht.
0: Man muss dazu sagen, du hast aber auch ein bisschen, sag ich mal, du hast auch ein bisschen Erfahrung im, im Thema, sag ich mal, Journalismus slash, du kannst auch schreiben, oder?
1: Ja, ich kann halt schon schreiben, aber ich bin jetzt keine ausgebildete Journalistin. Ich habe halt schon immer geschrieben, ich habe Kommunikationsberatung gemacht. Ähm, ich habe Schreiben war halt, das ist halt eine der Tätigkeiten und Kommunikation ist eine der Tätigkeiten, die mich durch mein Berufsleben immer begleitet. Ähm, und ich habe sehr früh angefangen zu schreiben und zu bloggen und halt so Sachen. Es ist für mich halt mein Kanal des Ausdrucks. Ich schreibe besser, als ich spreche. Ich glaube, ich denke auch besser, wenn ich schreibe. Ähm, von daher, es ist so mein Instrument und das habe ich halt immer so genutzt. Ganz erfolgreich letztes Jahr war ganz okay.
0: Was war also das, das schönste Erlebnis, die schönste Resonanz, die du da auf die Sachen bekommen hast?
1: Das waren so spontane Begegnungen, die sich tatsächlich gerade in der Corona-Zeit ähm, ergeben haben, nachdem, also grundsätzlich, ich finde es halt immer toll, wenn Leute persönliche Geschichten erzählen und ich habe eine Zeit lang sehr viel äh, als Thema, ja so mentale Gesundheit und Belastung und Burnout äh, im Zuge von, ja, der modernen Arbeitswelt geschrieben und ähm, da hat mir eine Dame, glaube ich ungefähr im Alter meiner Mutter gewesen, ist geschrieben, dass es ihr hilft, die Informationen zu bekommen und dass sie sich wiedererkennt und dass sie das Gefühl hat, bei ihrem Unternehmen, es gibt äh, niemanden, der sie versteht und es ist halt so, ich finde es ich find's wertvoll, wenn ähm, Menschen mir sowas feedbacken und ich sehen, sehe, okay, ich habe ihnen irgendwie was Wertvolles selber gerade gegeben und sonst halt, nachdem halt die Auszeichnung der Top Voices äh, im November rausgekommen ist, viele Leute haben mich einfach angeschrieben, meinen so, hey, lass uns doch mal unterhalten, und ich hatte halt sehr schöne Zoom-Kaffee-Dates äh, mit Leuten, die total inspirierend waren, die intelligent waren, und ich finde tatsächlich so, dieses, dieses Lernen ist so das Schönste, was mir der Austausch mit Menschen geben kann. Ich habe so viel gelernt von anderen Leuten, es ist ja, etwas, was Bleibt
0: ja cool, und ähm, so haben wir uns quasi kennengelernt und einen etwas längeren Senkaster-Kaffee-Plausch äh, äh, <lacht> jetzt hier gehabt. Ähm, nein, cool, vielen, vielen Dank. Also, ich fand das total cool. Das hat, vor hat fand ich schön, dass du mal zwischendrin mal einfach hier die Rollen getauscht hast. Ja, und und mich hier quasi äh, ja, wie gesagt, wer von Menschen hat. lernen.
1: Äh, cool.
0: Ja, yeah. nein, zu hat das richtig gut gefallen. Vielen Dank, das fand ich toll. Ich finde es grundsätzlich super, du hast es ja auch schon gemerkt. Ich, das sind äh, wirklich wichtige Themen, das ist auch gar nicht so trivial eigentlich und die, die Sachen sind sehr verschachtelt und da passieren viele, viele Sachen, glaube ich, aktuell auf der Welt. Also Corona ist jetzt nur eine Sache, ich glaube, wir haben ganz andere Themen, die wir lösen müssen. Ähm, und das geht, das geht viel ähm, und die Basis, Mindset, glaube ich, was du gesagt hast, dieses, diese Bereitschaft lebenslang zu lernen ja und auch. Menschen, die zu so alt sind wie ich, dass ich auch sage, ich will jeden Tag neu lernen. Ne? Also ich meine, deswegen unterhalte ich mich auch mit Menschen wie dir, ja, um zu sagen, hey, da kann ich noch eine Menge von, von lernen. Und ähm, und zu sagen, wenn wir das nicht schaffen, als als Menschen, dann dann haben wir keine Basis, um damit äh, tatsächlich die Herausforderung der Zukunft äh, zu killen. Und wenn wir uns dann nur irgendwie in so Scharmützeln machen und äh, ja, und Angst haben, zur, 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 sag ich mal, Erwerbsarbeit zu gehen, das, das kann es nicht sein. Ne? Und dann müssen wir uns alle, und dann müssen vor allem auch alle, ähm, alle Leadership-Teams da draußen sich an die Nase packen und gucken, wie, was kann ich denn tun in meinen Läden. Ja, und dass das nicht leicht ist, das, glaube ich, das wissen alle, die so Prozess mal angestoßen
1: haben. Auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Dann wünsche ich dir äh, viel, weiterhin viel Erfolg. dass du wird man, Kann man das nochmal werden, so Top Boys?
1: Kann man, ja, aber wie gesagt, ich weißt hab, du das? Ich, ja. das kann man, ich kenne Leute, die das auch schon zwei, dreimal ähm, hinbekommen haben, ich lasse mich ja. einfach überraschen, ich bin, wie gesagt, man ist ja nicht immer 100% äh, immer verfügbar, wenn man gerade unter der Hitze leidet wie ich, ich kann ich kann nicht über Content nachdenken, wenn es so heiß ist wie jetzt, hoffen wir mal, es es nächste Woche wieder besser wird. <lacht>
0: okay, sehr schön, aber ganz ein bisschen warm finde ich jetzt auch mal ganz schön. Also ich kann gut mit Hitze. Super, dann vielen, vielen Dank, viel Erfolg bei deinen ganzen Projekten. Ähm, sag doch mal kurz, wo kann man dich überall äh, finden? LinkedIn haben wir gerade gesagt. Ähm, LinkedIn auf jeden Fall. wäre. bist du noch präsent?
1: Äh, ich bin auf Twitter präsent äh, und ich habe für Menschen, die auf Englisch lesen wollen, ich habe einen Substack. Äh, die beste die beste Art, mich zu finden, ist tatsächlich, mich auf LinkedIn zu suchen. Ich habe dort einen eigenen Newsletter, der jede Woche erscheint. Arbeit Morgen heißt der. Genau, sonst DM me. Twitter oder LinkedIn, ich antworte.
0: Ja. Also, DMt, was das Zeug. Jetzt für, für die Freundin deiner Mutter. <lacht> schreib, dir, schreib dir eine Nachricht. Einen Brief. Genau. <lacht> Ein <persönlicher> Brief. einen persönlichen Brief. Super, vielen Dank. Bleibt vor allen Dingen gesund. Und ähm, ja, liebe Leute, das war das, ähm, das digitale Sofa. Heute kamen wir aus Berlin zugeschaltet, Alice Greschko. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, wir haben die makroskopische Sicht auf, die, äh, auf New Work gesprochen und sind dabei in ganz viele Themen abgeschwiffen. Ich fand es äh, sehr schön. Vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und Fünf Sterne bei Apple Podcasts. Und in diesem Sinne, bleibt alle gesund und ähm, ja, schöne Grüße nach Berlin.
1: Vielen Dank auch. Einen schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.